1: Flightcast macht heute einen Ausflug aufs Vorfeld. Das ist der große Platz vor den Terminals, auf dem die Flugzeuge parken. An der Flugbrücke eines Terminals oder auf einer Außenposition. Damit die Passagiere ein- und aussteigen können, das Gepäck B- und entladen werden kann, damit ein Flugzeug fliegen kann, sind sehr viele einzelne Schritte notwendig, muss alles wie am Schnürchen klappen. Ein paar davon wollen wir uns heute ansehen. Dazu begrüße ich heute an meiner Seite den am Flughafen Wien dafür zuständigen Mann. Herr Kogler, darf ich Sie bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen, was Sie hier tun.
0: Mein Name ist Thomas Kogler. Ich bin mittlerweile seit ca. 15 Jahren am Flughafen Wien beschäftigt. Ich habe begonnen als Ramp-Agent und leite mittlerweile die Abteilung Ramp-Services und bin daher zuständig für alle Ramp-Agents, für die Lademannschaften und Gerätefahrer. Bevor wir ins Detail kommen... Was macht ein Ramp-Agent? Wofür ist der genau zuständig? Ein Ramp-Agent kümmert sich um alle Tätigkeiten, die am Boden beim Flugzeug passieren während der Abfertigung. Das heißt, er ist Ansprechpartner sowohl für Kunden, also für Piloten, für Crews, für Bedankungsfirmen, als auch für, für interne Mitarbeiter. Also er koordiniert das Catering, die Reinigung, die Beladung, die Übermittlung der Beladedaten an den Piloten. Das alles koordiniert der Ramp-Agent. Vielleicht
1: beginnen wir doch gleich bei der Landung eines Flugzeuges. Das landet, fährt in Richtung Flughafengebäude. Wer entscheidet, ob dieses Flugzeug jetzt an eine Fluggastbrücke, an diesen Finger im Terminal fährt oder ob es zum Beispiel auf einer Außenposition am Vorfeld stehen muss?
0: Die Entscheidung darüber liegt bei Movement Control. Im Wesentlichen natürlich Platzverhältnisse wir entscheiden einmal darüber. Es fließen aber sehr viele Faktoren in die Aufstellung ein. Da gibt es ein relativ kompliziertes Regelwerk dahinter. Es ist auch so, Passagierbrücke bietet den höchsten Passagierkomfort. Das heißt eher Premium-Carrier sowie sehr wichtige Flüge stehen dann eher am Bier und werden mit der Fluggastbrücke angedockt. Zur Fluggastbrücke fährt das
1: Flugzeug meist alleine während zu einer Vorfeldposition oft dieses gelb-schwarz karierte Auto vor dem Flugzeug herfährt. Was hat dieses Auto eigentlich für
0: eine Funktion? Der Ramp-Control-Dienst lotst das Flugzeug in die Parkposition. Also am Bier passiert die Lotsung vollautomatisch mit dem sogenannten Docking Guidance System. Das erkennt dass das heranrollende Flugzeug und, und weist es auf den, auf den Stopppunkt, wo es stehen bleiben muss. Auf offenen Positionen gibt es so ein System nicht, da wird das per Hand von einem Menschen durchgeführt, von dem sogenannten Follow-me-Fahrer und der lotst dann das Flugzeug zum endgültigen Stopppunkt. Das ist dann auch dieser Mann, der vor dem Flugzeug
1: steht und diverseste Handbewegungen macht? Ganz genau. Dieser Mann ist das auch. Jetzt ist das Flugzeug an seiner Position. Und im Grunde kann man doch sagen, beginnt jetzt einfach eine Art Maschinerie abzulaufen. Was alles passieren muss, die Passagierbrücke wird zum Flugzeug geführt oder eine Stiege, die Bremsklötze werden angebracht. Können Sie vielleicht ganz kurz schildern, also das Flugzeug steht,
0: schaltet die Motoren aus, was passiert dann? Also prinzipiell gibt es immer sehr, sehr viele Tätigkeiten, die dann, die dann vollzogen werden und, und großteils auch gleichzeitig vollzogen werden. Je nach Größe vom Flugzeug sind da 30 bis 40 oder 45 Mann daran beschäftigt, ein so Flugzeug abzufertigen. Beginnen tut das Ganze mal nach dem Stillstand des Flugzeugs mit dem Vorlegen der Bremsklötze. Danach wird der Bodensturm angesteckt und dann ist einmal wichtig, dass Treppen oder die Fluggastbrücke an den Flieger kommen, damit die Passagiere aussteigen können. Zeitgleich kann mit der Entladung begonnen werden. Sind alle Passagiere aus dem Flugzeug ausgestiegen, kann dann mit der Bedankung begonnen werden, mit der Reinigung begonnen werden und mit dem Catering begonnen werden. Jetzt haben wir die Fluggastbrücke oder
1: die Stiegen dort, die Passagiere steigen aus. Wie sind denn diese einzelnen Vorgänge jetzt? Der Putztrupp kann im Grunde erst kommen, wenn die Passagiere weg sind. Haben die zum Beispiel bestimmte Abläufe,
0: was sie tun müssen? Ja, auch da sind alle Abläufe eigentlich im Team geregelt. Wer jetzt mit dem Staubsauger durch die Reihen geht, wer sich um die rein kümmert, wer sich um die Tische kümmert, wer sich um die Safety Cards kümmert. Auch das ist alles im Team verteilt und streng festgelegt, wer das macht. Gibt es Zeitvorgaben? Ja, die gibt es auch. Die sind von Erlen zu Erlen verschieden, aber auch von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp verschieden. Eine weitere Sache ist das Catering. Da werden die
1: benutzten Trolles praktisch mit den benutzten oder nicht benutzten Geschirr, Essen etc. hinausgebracht und das Neue wird hineingestellt. Wie weiß denn die Catering-Firma, was genau und wie viel genau hier ins Flugzeug gebracht werden muss?
0: Hierzu gibt es auch Pläne. Es gibt auch in der Küche des Flugzeugs, in der Galle, festgelegte Positionen und unsere Catering-Mitarbeiter holen das zu ladende Gut ab vom Ladehof, transportieren es zum Flugzeug und da gibt es auch einen Ladeplan, wie viele Trolleys und welcher wohin verladen werden muss und den müssen sich die Mitarbeiter halten und die verladen das streng nach diesem Plan in das
1: Luftfahrzeug. Und wie kann verhindert werden, dass das falsche Catering eingeladen wird?
0: Durch Kontrolle. Kontrolle aller la Ladepläne, aller la Infos auf den Trolleys, Flugnummern, Datum, Ladeposition, das muss alles beim Abholen und natürlich auch beim Verladen kontrolliert werden. Und das kontrolliert der Ramp-Agent? Das kontrolliert der Catering-Mitarbeiter in diesem Fall selbst. Der Ramp-Agent würde sich hier nur einschalten, wenn das Catering erst verzögert zum Luftfahrzeug kommt und, und es muss entschieden werden, wird der Flug verspätet, können wir die Zeit anderwertig aufholen, indem wir zwei Catering-Fahrzeuge schicken, um solche Dinge kann sich dann der ramp -Agent kümmern. Der ramp -Agent
1: ist dafür zuständig, auch Unregelmäßigkeiten wieder in Regelmäßigkeiten zu
0: bringen? Im besten Fall ja. Und im schlechtesten? Im schlechtesten Fall bleiben es leider Unregelmäßigkeiten, aber der ramp -Agent muss sie dann so gering wie möglich halten. Wir haben jetzt
1: ein Flugzeug, das gereinigt worden ist, ein Flugzeug, wo das neue Catering drinnen ist. Wie schaut es mit der Gepäckentladung aus?
0: Ja, wie gesagt, mit der Gepäckentladung wird schon begonnen, während die Passagiere noch aussteigen. Hier gibt es auch verschiedene Flugzeugtypen. Es gibt Flugzeugtypen, wo wirklich jedes Ladegut, jedes Stück einzeln in den Laderaum verbracht werden muss. Oder aber auch, die moderneren Flugzeuge haben meistens Container. Das heißt, es wird schon zum Beispiel in der Gepäckzentrale die Gepäckstücke in einen Container verfrachtet und draußen am Vorfeld muss man dann nur mehr den Container in das Flugzeug verladen.
1: Das wird jetzt getrennt gemacht. Entladen ist das eine und später kommt ein anderer, der beladet.
0: Das hängt von der Standzeit des Flugzeugs ab. In der heutigen Zeit werden die Standzeiten eher gering gehalten und geschaut, dass der Flieger viel in der Luft ist. Das heißt, meistens ist es doch so, dass Entladen und Beladen von der gleichen Gruppe wird. Fehlt uns noch was, das Tanken? Tanken machen aber nicht wir vom Handling. Hier gibt es Tankfirmen, die das übernehmen. Das muss natürlich auch noch gemacht werden. Zwei Kleinigkeiten, die auch noch wir machen, ist Sun-Service, also das heißt Versorgung des Luftfahrzeugs mit Frischwasser und Toilettenservice. das wird auch noch gemacht.
1: Das ist extra, das macht nicht das Reinigungspersonal?
0: Nein, das machen eigene Mitarbeiter.
1: Noch einmal kurz zurück zum Tanken. Die Tankleitungen sind ja zu jeder Position unterirdisch gelegt und der Tankwagen schließt praktisch nur die
0: unterirdische Leitung mit dem Flugzeug kurz, stimmt das? Ja, das stimmt und genau deswegen ist es auch so wichtig, wo genau das Luftfahrzeug zu endgültigen Stillstand kommt. Da gibt es Stopppunkte, je nach Flugzeugtyp, andere Stopppunkte und diese hängen mit der Unterflurbetankung zusammen, dass das wirklich so stehen bleibt, dass, dass das Tankfahrzeug immer ausreichend Schlauch zur Verfügung hat, um sich mit der Unterflurbetankung und mit dem Luftfahrzeug zu verbinden. Und wer bestimmt jetzt wie viel Treibstoff getankt wird? Das bestimmt der Pilot. Anhand seiner Flugpläne, anhand Wetter, diverse Reserven, auch wichtig, wie viele Passagiere, wie viel Beladung ist am Flieger oben, wie viel Spritverbrauch wird zu erwarten sein auf dem Flug. Das errechnet sich der Pilot und bestimmt dann, wie viel getankt wird. Jetzt gibt es ja die Regel, dass Passagiere während
1: des Tankens nicht im Flugzeug sein dürfen. Warum eigentlich?
0: Aus Sicherheitsgründen. Sollte irgendeine Unregelmäßigkeit beim Betanken auftreten, dass ich hier maximale Sicherheit für die Passagiere gewährleisten kann. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht die wichtigste
1: Aufgabe während des Prozederes?
0: Da kann man eigentlich nicht einen, einen Punkt herausstreichen. Also Die Abfertigung ist ein Gesamtpaket und es muss wirklich jedes, jedes einzelne Detail passen, jedes Zahnrädchen in das andere greifen. Weil wenn eines nicht greift, dann können die anderen noch so gut funktionieren. Der Flug wird nicht pünktlich sein. Deswegen gibt es nicht eine Tätigkeit, die besonders wichtig ist. Es ist die Summe aller
1: Tätigkeiten, ganz klar. Und für diese Summe aller Tätigkeiten ist eigentlich wie viel Zeit? Wer bestimmt das?
0: Von Airline zu Airline verschieden und von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp verschieden. Also im Prinzip kann man sagen, es variiert bei einem Mittelstreckenflugzeug der Airbus A320-Familie von 30 bis 50 Minuten variiert diese Minimum Ground Time.
1: Wenn ein Flugzeug jetzt zum Beispiel Verspätung hat, gibt es festgelegte Vorgangsweisen, wie diese Verspätung wieder aufgeholt wird, indem man zum Beispiel diese
0: Prozesse verkürzt? Bei manchen Prozessen ist das möglich. Also man kann zum Beispiel bei der Reinigung einige Prozesse verkürzen, die Ladung zum Beispiel kann man nichts kürzen. Das, was beim Incoming am Flug ist, muss ausgeladen werden und das, was beim Outgoing drauf sein muss, muss geladen werden. Also es gibt einige Prozesse, wo man etwas machen kann, aber auch viele, die einfach so ablaufen müssen, wie sie ablaufen. Das Einzige, das man dann noch machen kann, ist, man kann versuchen, kurzfristig mit mehr Personal noch was aufzuholen.
1: Aber in Summe ist nicht sehr viel drinnen, wenn ich Sie da richtig verstehe.
0: Nein, sehr viel nicht weil einfach die Tätigkeiten gemacht werden müssen, nach, nach strengen Vorschriften. Die oberste Priorität ist immer Sicherheit, das heißt hier gibt es auf, auf gar keinen Fall irgendwelche Abschläge aufgrund von Zeit oder, 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 oder Slots, dass man die noch erreicht. Deswegen ist einfach nicht sehr viel aufzuholen. Jetzt haben wir diese Prozesse also erledigt, dann
1: sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, wo Passagiere wieder einsteigen und das Flugzeug mehr oder weniger abflugbereit ist dann sieht man immer jemanden mit einer gelben Weste noch einmal ins Flugzeug kommen und ins Cockpit stürzen. Wer ist das und was tut der Mann?
0: Das ist der Ramp Agent, der sich noch einmal beim Pilot abmeldet, der ihm mitteilt, dass alle Passagiere an Bord sind, dass die Beladung beendet ist und auch, dass das Loadsheet noch einmal mit dem Piloten abgleicht. Das Loadsheet ist was? Das Loadsheet liefert dem Piloten die Daten, damit er das Flugzeug richtig trimmen kann, also damit es... Ausgewogen und balanciert in der Luft liegt. Das teilt den Piloten
1: mit, wo wie viel Gewicht im Flugzeug liegt.
0: Ganz genau, wo ist wie viel Gewicht im Flugzeug, wo, wo sitzen die Passagiere, wie sind die Gewichter von der Betankung her und das muss der Pilot im Flugzeug einstellen und trimmt so das Flugzeug aus, damit eine optimale Fluglage erreicht wird.
1: Jetzt haben wir das alles erledigt, die Türe geht zu, Ramp Agent ist hinausgegangen, was passiert
0: dann? Dann gibt es noch diverse Checks am Boden von äh, der Cockpit Crew. Der Ramp Agent macht noch einmal einen sogenannten Final Walkaround, das heißt, er geht noch einmal um das Flugzeug herum, schaut, sind alle Türen zu, ist sonst nichts, irgendwelche Deckel offen, irgendwelche Servicepaneele offen, gibt es keine Beschädigungen am Flugzeug, verbindet sich dann mit dem Cockpit per Headset und gibt den Piloten die Startup Assistance. Das heißt, er kommuniziert mit dem Piloten, teilt den Piloten mit die Triebwerke und, und die Gefahrenzonen rund um die Triebwerke sind frei. Er kann die Triebwerke starten und gibt ihm dann ein endgültiges Freizeichen, damit das Flugzeug
1: losrollen kann. Sie haben gesagt, der Ramp-Agent überprüft, ob es Beschädigungen gibt. Die können ja relativ leicht passieren. Man kann mit der Treppe wo dranfahren, fahren, es kann das Catering-Auto wo dranfahren, das Tankfahrzeug. Also die Vielfalt an möglichen Schäden ist hoch. Wie oft passiert so etwas eigentlich?
0: Luftfahrzeugbeschädigungen generell sind relativ häufig, also das kann von dem von Ihnen gerade erwähnten Fällen sein, bis hin zu Vogelschlägen und, und, und sonstigen Beschädigungen. Jetzt wirklich im Groundhandling Beschädigungen gibt es ein paar Mal im Jahr, also das ist eine relativ geringe Anzahl.
1: Und sind die Mitarbeiter, denen das dann passiert ist,
0: verpflichtet, das zu melden? Natürlich, sämtliche Unregelmäßigkeiten werden sofort gemeldet, wie vorher erwähnt, Sicherheit ist, ist oberste Priorität und deswegen werden die Mitarbeiter von Anfang an auch darauf gedrillt, alle Unregelmäßigkeiten sofort zu melden
1: im Sinne der Sicherheit. Das heißt, die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, aber nicht für den Schaden
0: zuständig? Sie sind dafür zuständig, wenn wirklich einmal etwas passieren sollte, dass sie das melden, damit dann einfach alle Schritte eingeleitet werden, die dann einzuleiten sind.
1: Aber Sie müssen den Schaden nicht selbst begleichen, das habe ich gemeint. Nein, den müssen Sie natürlich nicht selbst
0: begleichen der geht oft in sehr hohe Höhen. Also das, das wäre sehr schwer, wenn das der Mitarbeiter begleichen müsste.
1: Das heißt, da gibt es Versicherungen?
0: Ja, ganz genau.
1: Die Türen sind zu. Der Ramp-Agent hat seinen letzten Rundgang um das Flugzeug gemacht. Wie ist das weitere Prozedere? Da nimmt jemand dann die Bremsklötze weg oder es kommt das Push-Bike-Fahrzeug. Oder ist das schon da? Welche Rolle hat dieses Push-Bike-Fahrzeug?
0: Das push fahrzeug dient dazu, vor allem auf Bierpositionen, da kann der Flieger nicht selbstständig ausrollen, das Flugzeug zurückzudrücken, wieder in die Rollgasse, bis es selbstständig äh, losrollen kann. Nach welcher Methode funktioniert das? Da gibt es ja welche, die heben die
1: Flugzeuge an, andere docken nur eine Stange an. Was gibt es da für verschiedene Methoden?
0: Genau diese zwei Methoden, das eine ist, ist die sogenannte huckeback methode da hebt der pushback traktor das Flugzeug an und der andere ist ein sogenannter Stangenschlepper. Der Grund ist einfach, dass ich einerseits sehr viel Kraft, aber auch Gewicht brauche, damit ich dieses große Gewicht des Flugzeugs bewegen kann. Und der huckeback traktor erzeugt sich dieses Gewicht, indem er das Flugzeug anhebt und der Stangenschlepper sind einfach sehr, sehr große Fahrzeuge, die selbst sehr viel Gewicht haben, um dieses Flugzeug bewegen zu können.
1: Kann man sagen, dass die Fahrer dieser Pushback-Fahrzeuge eigentlich die größte Verantwortung haben? Weil die können ja das Flugzeug praktisch überall hineinschieben, wenn sie nicht aufpassen.
0: Das würde ich so nicht sagen. Da würde ich wieder sagen, jeder Mitarbeiter hat eigentlich riesige Verantwortung, weil jeder Mitarbeiter könnte theoretisch mit irgendeinem Gerät das Flugzeug beschädigen. Und deswegen ist eigentlich wirklich jede Tätigkeit, die es bei uns gibt, sehr, sehr herausfordernd und sehr, sehr verantwortungsvoll.
1: Und beim Pushback-Fahrer braucht er eine Art eigenen
0: Führerschein? Eine eigene Ausbildung, die bei uns stattfindet, die einige Monate lang dauert, die einige hundert Pushbacks unter Begleitung voraussetzt und dann auch natürlich eine abschließende Prüfung. Und dann erst darf er alleine dieses Pushback-Fahrzeug bedienen und damit auch Flugzeuge bewegen. Und wer sagt ihm,
1: wie und wohin er dieses Flugzeug bewegen muss?
0: Das passiert über Funk und
1: in Absprache mit dem Tower der dann sagt, das Flugzeug rollt in diese Richtung, deswegen musst du in die andere Richtung schieben. Ganz genau, ganz genau so ist das. Wenn ein Flugzeug dann weggeschoben worden ist, dann steht ja meistens noch eine Person neben dem Flugzeug, verbunden mit einem Kabel. Wer ist das und was macht diese Person?
0: Das ist der Ramp-Agent oder der startup agent Der ist einfach der Letzte, der vom Flugzeug weggeht. Das heißt, der bestätigt den Piloten noch einmal abschließend. Es ist jetzt wirklich alles abgeschlossen von dem Flugzeug, also auch der pushback ist weggefahren. Ich werde mich jetzt auch abstecken und gebe das Freizeichen, das Endgültige dann von der linken oder rechten Seite.
1: Und dann ist das Flugzeug auf sich alleine gestellt und fliegt wohin immer? Ganz genau, dann ist die Tätigkeit des Ground Groundhandlings beendet. Das Ground Handling macht das eigentlich immer der Flughafen oder gibt es da auch private Firmen, die das machen?
0: Es ist prinzipiell ein lizenziertes Gewerbe. Das heißt, am Flughafen Wien gibt es momentan zwei Firmen, die Ground Handling anbieten.
1: Eine davon ist der Flughafen?
0: Eine davon ist der Flughafen.
1: Und wenn man jetzt noch einmal zu Beginn zurückkehrt, zu Ihrer Tätigkeit, Sie koordinieren alle diese Tätigkeiten und schauen, dass immer rechtzeitig alle beim richtigen Flugzeug stehen? So schaut der Optimalfall aus, ja? den wir versuchen natürlich Tag für Tag zu gewährleisten. Das heißt, Sie sind auch zuständig,
0: im schlimmeren Fall, wenn es zu Verspätungen kommt, weil irgendwas nicht geklappt hat? Wenn es aufgrund von Ground Groundhandling-Versäumnissen zu Verspätungen kommt, ja, dann bin ich zuständig. Was würden Sie als das Wichtigste in Ihrer Tätigkeit bezeichnen? Den Überblick zu bewahren, mit der Vogelperspektive einfach auf alles drauf zu blicken, um einfach die einzelnen Tätigkeiten und, und, und die Zahnrädchen dann doch noch einzeln betrachten zu können und auch bei einzelnen Prozessen gegebenenfalls eingreifen zu können und dort Adaptierungen, Verbesserungen vornehmen zu können. Dann danke, Herr Kogler, für diese ganzen
1: Ausführungen. Das war es heute zum Thema am Vorfeld unterwegs. Es sind sehr, sehr viele einzelne Schritte notwendig, die da ineinander greifen müssen, damit auch Sie Ihren Flug pünktlich antreten können oder pünktlich landen können. Ich danke fürs Zuhören für heute.
0: Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran! Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.